0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de
1: la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
0: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el chef Hugo Vélez desde La Rioja. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Jackie? Buenas tardes, ¿cómo andas todo?
0: Todo muy bien. Bueno, para poner un poco en contexto a los oyentes, a los que están del otro lado, Si sí tendríamos que eh, hacer una especie de cronología en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de la gastronomía? Ese primer vínculo que, que te decidiste emprender en este camino.
1: Bueno, el primer paso comenzó hace 25 años. Eh, comencé a trabajar en un restaurante y empecé como ayudante de mozo. ...que era el único puesto que estaba en ese momento... ...después pasé de mozo... ...y bueno, después... ...me di cuenta que... ...que quería ser cocinero... ...así que me iba, me metía en la cocina... ...quería aprender, así que... ...quería que sea parte de mi vida la, la cocina... ...así que bueno... ...tuve la posibilidad después de, de viajar a, a Córdoba... A ...hacer la carrera, que acá en La Rioja no había... ...así que bueno... ...ahí comenzó para mí todo un desafío... La, la carrera gastronómica que ya es parte de mi vida y parte bueno, de, vos, de ahí totalmente. como si sí, es parte de mí, así que así bueno, una vez que ya me recibí me hice cargo de un hotel, un hotel naindo acá en nuestra capital que está a dos cuadras de mi restaurante ahora y bueno, de ahí tuve muchos años trabajando con imagínate hacerte cargo en ese momento a cargo de 30 personas con un gran desafío que era un hotel cinco estrellas, digamos, de trabajar. Claro, el con... desafío,
0: el cargo y después Pero la está... exigencia de, eh, del hotel mismo, de ese estándar de cinco estrellas.
1: Totalmente. Claro, y, 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 y el restaurante, en ese momento, como cuando vos eh, no sé yo, estudiás y siempre estás mirando más que nada, siempre hacia afuera, ¿no? de Cuando aprendías, por ejemplo, toda la cocina de la India, cocina asiática, el sushi, cosas así. Es como que para nosotros era un mundo nuevo Que nos pasó a todos los cocineros Y que queríamos aprender todo eso Pero después cuando yo estaba en el hotel Veía que muchos turi turistas eh, Que llegaban y decían ¿Pero qué, qué es, lo que es lo típico de La Rioja? Y yo le decía y Era en ese momento Locro, humita, empanada Pero Locro, humita, empanada Lo tenemos en todo el norte, ¿no? En toda la Argentina Claro, que volver se mantiene... a las
0: raíces A lo autóctono, a lo regional
1: Claro, y, y por ejemplo, nosotros en el restaurante no teníamos locro, sino que tenían unos platos de la India, unos platos asiáticos. Digo, ¿cómo no incorporar una empanada? Así que bueno, comencé de, a, a cambiar un poco el concepto de la carta, hablar con los mismos dueños del hotel, decirle que le voy a regionalizar a la, a, la, a la carta. Así bueno, comencé a trabajar en una, yo le llamo una nueva cocina riojana, y empecé a fusionar y a investigar, ¿no? Porque tenía que investigar, por ejemplo, la algarroba, es decir las propiedades de la algarroba, es decir, al no tener no tiene gluten, por ejemplo, la algarroba, o sea que era apto también para celíacos, eh, es soluble, que la podía disolver en cualquier líquido, que la podía mezclar con cualquier tipo de harina, así que bueno, decía, puedo hacer brownie de algarroba, helado de algarroba, y, y ya te, te iba dando un mundo muy bueno porque ya empezabas a crear tus propios platos, así que eso era, era bueno, obviamente siempre investigando porque no te quedaba otra. Después de conocer, por ejemplo, los productos como la jarilla, la jarilla es una planta muy típica de la zona de, de lo que es el centro de Argentina y todo el norte, ¿no? Que nosotros generalmente la usamos para, para hacer ahumados, eh, tirarla en la, en la parrilla, o limpiaban, por ejemplo, nuestras abuelas, los hornos de barro, lo limpiaban, hacían como una escoba, una vez que quemaban el horno, eh, lo limpiaban con esa jarilla y te quedaba en la, eh, todo ese ahumado, hacían el pan ahí, y el, y el pan te quedaba con ese saborcito muy especial. Así que bueno, digo yo, bueno, comencé a hacer carnes ahumadas con jarilla, aceites con jarilla y así. Y, y bueno, y después con, por ejemplo, con conejo, que la ahora la Rioja es una de las mayores productoras de carne de conejo a nivel país. Y bueno, empezar a desarrollar este tipo de receta, fusionar el conejo con aceititos de jarilla. Y cosas así, decir, bueno, el a tratar de, de incorporarlo también. Porque propiedad. encima eran productos, claro, eran productos encima muy antaños, que la gente encima, que generalmente lo hacían más que nada en el interior de la, de la, de la Rioja, pero ya de poco ya no lo estaban produciendo, porque no, no los consumían, como el arrope de chañar, el patay, que es del de algarrobo. Así que bueno, era decir, bueno, una mano de decir darle una mano a los pequeños productores, Impulsarlos hacer esa
0: gastronomía sustentable.
1: Y, a y y a Y conocer. Y nosotros como cocinero era como que teníamos que hacerlo de esa manera. Sí, te escucho.
0: Y, ¿Y actualmente cómo definirías a tu gastronomía después de todo este recorrido y me imagino que el local y los autóctonos lo seguís impulsando y también yo los sí. productos de estación? Eh, pero ahora eh, con yo le llamo una yo le llamo una nueva cocina gastronomía?
1: Sí, Porque es una, una fusión de productos antaños con productos nuevos. Porque hoy La Rioja está produciendo otras cosas que hace 15, 20 o más años no había. Si, si yo te doy un ejemplo simple, te digo eh, la humita que te decía hace rato, en La Rioja ya no se produce choclo, pero como, como, es como un plato cultural que quedó, ¿me entendés? Pero se mantiene. Pero si hoy hablamos, que te digo, tengo mucha carne conejo, es un plato ya de, de, de temporada, un plato que te va a salir, siempre va a ser fresco, lo vas a conseguir en un supermercado acá. Así que esas son las nuevas formas de, de trabajar con estos productos nuevos y fusionarlo con productos antaños para mantener viva una cocina regional. Todo evoluciona, la gastronomía también fue evolucionando, Así que esta es la manera que yo te digo, esta es la nueva cocina riojana. Recién estamos dando los primeros pasos. Hoy, gracias a Dios, hoy se puede ver a nivel país lo que es la cocina riojana. Yo cuando comencé con esto, alg algunos me decían, che, el loco este que está cocinando con jarilla y cosas así. Pero a lo largo del tiempo se pudo hacer un documental por Canal Encuentro con todo lo que es la jarilla, eh, de trabajar con muchas personas sí. de, de España, con todos los lo que eran las propiedades de la jarilla, ¿sí? ahí te das cuenta que, que estábamos bien, estamos en un buen camino.
0: Te gusta el lado de la investigación del producto, que está muy bueno también para el consumidor darlo a conocer, consumidor final, la educación alimentaria, es muy buena la iniciativa. ¿sí? Es, buena,
1: es buena iniciativa porque vos si te ponías a buscar no había tanta información, eran más que nada algunas propiedades, algunas cosas, pero cuando vos las pones en práctica y te decís, pero... Hay que tener en cuenta, la jarilla es, es muy rica, pero es muy invasiva, es muy fuerte. Y es como cuando vos cocinas con romero, por ejemplo, que vos sabés que es rica, fuerte, pero que tenés que tener precauciones de no como abusarte decir, no previa, porque te puede tapar sabores. Exacto. Así que en esto es lo lindo de ir conociendo y cocinando. A la misma vez para ir investigando, porque esta es la, para mí la mejor forma de ir aprendiendo y bueno, para mí la posibilidad, digamos, hace 10 años que inauguré Orígenes, y para mí ahí era la, la manera de, de decir, ya no le tenía que preguntar a ningún a alguien como me pasaba Mirá en el hotel. tu propio concepto,
0: tu restaurante, tu impronta.
1: Claro, ahí donde vos trabajás, investigás, y, y eso es lo lindo porque vas trabajando ya para la próxima temporada con productos que van apareciendo en la provincia, con productos que a veces la gente o receta, te dice, por ejemplo, la harina de cocho que me trajeron hace poquito, que la trajeron de Vinchina, que está a casi 300 kilómetros acá de la capital, y es un producto más que nada que estaba perdido, porque había unos molinos, unos viejos molinos en ese lugar, y bueno, me trajeron a decir, bueno, ya hay que empezar a crear de nuevo. Y eso, o sea, utilizar los
0: la... productos de kilómetro cero, también lo que está alrededor.
1: Claro, esa, esa es la manera. Eh, Hace unos años también comencé con Orígenes, que ahí donde comenzó Orígenes, que era viajar por toda la provincia con un programa de cocina, donde viajaba por todos los lugares y eh, la gente me traía productos, me traía recetas de, de familia, y así que eso también me iba enseñando, y bueno, y ahí donde entraba como a seguir investigando. Es, eso era lo lindo, ¿no? De decir, bueno, mantener tu cocina viva, tu con productos... Claro, y con productos que yo, hay productos que los conozco desde de chico, como la galloba, como el chañar, como la jarilla, pero otros productos que no, que, que los que estaban en su lugar de origen, y bueno, era la, la manera de, de buscarlos, traerlos y, y fusionarlos con, con otras técnicas, ¿no?
0: Y hoy en el restaurante, ¿qué platos podemos encontrar y cuál es el, pro, el plato o el, o el producto estrella que hoy ejemplo, es bueno, representa, es el ícono?
1: Yo tengo varios, hay uno que se llama, eh, es un helado de albahaca que tenemos. Más que nada, es, es, para mí es simbólico, porque es un, es un helado que, que cuando fui a Brasil a representar a La Rioja, eh, imagínate llegar a, a otro país, me pusieron toda una cocina a disposición con el chef de, de un hotel, y cuando llegás, eh, algunas cosas vos te llevas, lo que puede estar en frascos, todo cerrado por cuestiones de aduana, ¿no? Y otros productos que, lamentablemente, Jarilla no podía llevar porque no, no, me permití, no me permitían. Así que, bueno, hay cosas que yo llevé y llegué a un supermercado y de decir bueno, imagínate, cuatro o cinco horas en un supermercado, ¿qué es lo que voy a cocinar hoy? Y era justo para una cena para embajadores que tenía que hacer allá. Así que llegué, armé la receta en cuatro o cinco horas, no me quedaba otra porque iba encontrando una cosa y en la cabeza, ah, puedo hacer esto, y tenía que volver y buscar. Después de todo el servicio, eh, cuando estábamos ya en el plato principal casi, digo, bueno, me falta el postre, porque no, había, había otros postres que tenía, pero no me cerraba así que le preguntaba por albahaca al, al chef, no me entendía le digo, bueno, basilic en italiano, no me entendía y le digo, bueno, vamos a la cámara cuando vamos a la cámara, encontramos albahaca, le digo, esto necesito porque acá en La Rioja es muy simbólica la albahaca Típico. Y me dice manjurukai. En portugués es manjurukai, lo que es la hoja de albahaca. Así que, bueno, creo, ellos tenían abatidores, todo, creo, rápido un helado, que, acom que acompañé un postre con ese helado de albahaca, que era sorbete de manjurukai. Y después, ratito me llaman los embajadores, digo yo, ¿qué hice? Porque no, no sabes cómo puede ser, porque era la primera vez que lo presentaba. Y me dice uno, la verdad, que estaba el embajador de Argentina, dice la, la verdad. Yo comí la albahaca en entradas, en platos principales, pero no en postres. Dice, y este helado me refrescó, es, es, es digestivo. Me dice, me, nos sorprendió a todos. Así que bueno, ahí me felicitaron, así que bueno, tranquilo. Digo, decir, uno nunca sabe qué, qué puede pasar. Así que era un postre que, que, un, que digo, bueno, en el restaurante tiene que estar, que hoy es un icono para mí eh, que esté acá eh, porque La Rioja se festeja mucho la, la chaya muy conocida y generalmente en el, el riojano acá eh, albahaca hay por todos lados eh, andan con la albahaca en la oreja y se siente el, el perfume nosotros decimos el perfume de carnaval que se siente en, en nuestra provincia más que nada en la, en la época de febrero, por eso a veces muchos platos están ligados a, a la chaya y, y vinculados de esa manera, ¿no? Después tenés, por ejemplo, unos tallarines chayeros, vienen también, son, eh, se hace una masa a base de albahaca, son verdes, y van conjugados con aceite de oliva, con nueces, aceitunas negras, eh, hojas enteras de albahaca, eh, se saltean en un aceite de oliva bien riojano, así que hace que, que estos platos tengan todos los productos en, en uno solo. Y son los platos bien característicos que cuando viene un turista te los pide, Después tenemos unos buenos escabeche de conejos cocinados en vino torrontés y aceite de oliva. Eh, por ejemplo, tenemos una mousse de cayote con arrope de chañar y crocante de algarroba, que es el postre simbólico de la provincia y que hoy en día eh, lo puedes encontrar en cualquier restaurante. ¿Por qué en cualquier restaurante? Yo hace años que represento a La Rioja en gastronomía. Sos un referente. Así que, claro, y así que doy clases, cursos, capacitaciones en todo lo que es la provincia, donde estos postres, digamos, están ya en restaurantes. Que la idea es que la Rioja cambie ese concepto de su. Un nuevo paradigma, podría de decir. Claro, y, y que pueda, pueda tener yo esa nueva cocina riojana. Eh, hace poco hicimos un concurso de la empanada. Se convocaron a Distintos participantes de, de la capital, de los distintos departamentos. Así que tuvimos una buena convocatoria, donde salió un, obviamente un ganador y donde tuvo buenos premios. Bueno, es la forma de, de incentivarlos para que el año que viene sean malos participantes, que sean. Eh, y, y le unificamos esa receta, ¿no? La que te decía hace ratito, esa receta que habíamos hecho con Trecita Flores, de, 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 de mucho trabajo, de mucha investigación. Así que era la, la, la idea que ellos sigan con esa receta, y bueno, obviamente el año que viene que, que sigan esa receta, y ya invitando a muchos gastronómicos también para que la incorporen a, a sus lugares, ¿no?
0: ¿Y cuál es la empanada típica riojana si, para que los oyentes la puedan realizar en sus casas y tomen nota? ¿O algún tip Bien, que quieras brindar?
1: Sí, la empanada nuestra lleva la misma proporción de carne. Nosotros usamos cualquier tipo de blanda, puede ser una nalga, puede ser una cuadrada. Pero es cortada a cuchillo, lleva las mismas proporciones de carne y de cebolla. Un ejemplo, para la empanada rojana necesitan un kilo de carne, un kilo de cebolla, cortada bien chiquitita, y lo que hacemos es sudarla un poquito en grasa. Yo digo sudar cuando la colocamos en una olla, la prendemos al mínimo, y la vamos cocinando hasta que esté transparente. Una vez que está transparente le agregamos esa carne que ha sido cortada a cuchillo, y la vamos cocinando, a esa le agregamos papa, si estamos hablando de un kilo de carne, le agregamos 250 gramos de papa, estamos hablando de una zona del norte que sí o sí lleva papa nuestra nuestra receta eh, va cortada en cubitos una vez que ya está cocida ¿sí? le agregamos comino, pimentón, un poquito de sal, un poquito de pimienta ají en el caso de que a alguien le guste un poquito picante y la dejamos reposar una vez que la dejamos reposar, le vamos a agregar que se enfríe, ¿no? Le agregamos seis huevos duros, aceitunas, que sí o sí también llevan, llevan 250 gramos también, y unos 200 de cebollita de verdeo. ¿Y
0: qué productos locales o, o autóctonos descubriste o redescubriste en este último tiempo de La Rioja, no? Obviamente.
1: Más que nada, eh, lo que te decía hace ratito, de productos, más que nada que se estaban perdiendo, y era de, de devolverlos a activar con otros cocineros que la gente comience a producirlos de nuevo como te decía del tema del patay en un momento no se podía conseguir patay pero después cuando, cuando, cuando empezamos a pedirle pedirle que nos traigan eso, como que empezaron a, a traer más de, de, de este producto que se estaba olvidando y después por ejemplo me tocó eh, que me traigan lo que es el, el vino ¿no? eh, que hacían la, la, la base del torrontés la cómo se llama no me va a salir ahora es la es eh, la extracción utilizabas
0: eh, eh, el vino en una preparación eh, para realzar esos sabores el jugo, el jugo de uva digamos jugo, digamos bien.
1: y siempre era una, una concentración que lo sacábamos de la bodega y, y eso lo utilizaba mucho en, en distintas utilizabas salsas, también la ¿no?
0: pulpa con, de la uva
1: con la pulpa de la uva sí así Riquísimo, que me imagino de, ya la preparación
0: para los, y hoy, para hoy, que hoy, los... hoy
1: gracias a Dios, se puede ver que te venden el jugo de uva ya listo. O hay gente que no le gusta el alcohol, o vas, te compras la cajita, o vienen botellitas también, el jugo de uva. Y está muy bueno porque yo lo utilizo mucho para cocinar, con platos agridulces, con algunos con, con conejo, otros con cerdo. Y también para distintos postres, en el restaurante también tenemos unas peras al, al torrontés, cocinadas en vino torrontés, con un poquito de naranjas y bueno... Eh, hace también que, que los mismos productores comiencen a hacer este tipo de productos, y vos sabés que cuando viene un turista tienen mucha demanda, así que la gente se lleva, se lleva el patay, se lleva los jugos de uva, así, bueno, así que bueno, es que está bueno, viste como mover de alguna manera a veces algunos productos. Y, y Ves y la, la reacción buenos. ahí,
0: el, el feedback de, con el restaurante de la gente, no lo que va lo que le gusta más sí, sí. Y, y, y los productos, ¿no? ¿Y cómo te diferirías sí. como chef?
1: Eh, yo soy un chef muy humilde, me encanta enseñar, me encanta llevar la gastronomía riojana a distintos lados. Eh, creo que a veces me encanta que la gente aprenda, ¿no? Que aprenda de los productos nuestros, que aprenda de esa investigación que hice. Digo, bueno, Yo soy un cocinero muy humilde, que, que donde vaya voy a llevar... La, con la frente en alta lo que es la gastronomía riojana, ¿no?
0: Bien. Y desde tu lado de como chef instructor, eh, como profesor, porque tenés en el sentido de, bueno, a la hora de estar al frente del restaurante, o bien a la hora de comunicar, y desde el lado de educar, ¿no? ¿Cómo ves a los alumnos, el interés eh, actualmente?
1: Y hace poco que comencé a ver un, eh, ese interés por la cocina regional. Pero bueno, vos lo puedes ver a nivel mundial, ¿no? Todos están mirando más ya sus cocinas regionales. Creo que con el método de cocina que utilizó Perú hizo que también mucha, muchos países se contagien, muchos cocineros se contagien. Latinoamérica a, en sí. A, sí, Latinoamérica en sí, de decir, bueno, comiencen a trabajar con su cocina. Eh, ya dejemos de, de, de estar copiando, porque era una forma de, de decir, de si algo suyo, estoy copiando otras recetas de otros lados. Eh, que, que en cada lugar, en cada región eh, Tienen diferentes productos, diferentes técnicas De ir a hablar con tu abuela, con tu tía Con la señora que cocina hace años en un lugar e Ir a hablar con ella, que te cuente Te cuente por qué hacían esto Y, esto, y eso es lo lindo que te va a vos, vos vas creciendo, aprendiendo Y eso yo creo que hoy a los chicos les está pasando eso Que, que están investigando, que están buscando eh, yo trato siempre de decir, bueno, hagamos una competencia y, y siempre vincular ¿viste, a, la, a los cocineros jóvenes, porque esa es la, la manera que, que cuando dentro de 10, 15 años ellos sigan con, con esta cocina regional. Imagínate, yo empecé Muy solo, legal. claro, y, y ahora yo veo muchos cocineros, muchos restaurantes que están eh, colocando platos regionales. Así, bueno, ahí se, te sentís contento, decir, bueno, eh, no estabas mal, estabas en un buen camino. Y, y haces con lo, lo que te decía hace ratito esto recién comienzas y bueno pero la gracia de Dios estamos en un buen camino eh, y trabajando más que nada por esa cocina regional una cocina unida de trabajar con otros cocineros de, 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 de no estar peleado de, de decir bueno vamos todos para el mismo lado todos estábamos trabajando en la misma, el sol sale para todos. Así que bueno, esa es la, la manera que tenemos que seguir, ¿no?
0: La filosofía. Y cada semana un chef recomienda un plato, ¿no? ¿Qué les sugerís a los oyentes para que realicen en sus casas, combinando a lo mejor algún producto eh, local de La Rioja con alguna otra técnica y, y, y productos, no sé, sea, a lo mejor eh, más conocidos ¿no? También, funcionando.
1: Bueno, yo por ejemplo tengo en, en el restaurante un plato que se llama Ciudad de los Naranjos. Ciudad de los Naranjos es un bife de chorizo que va marinado en aceite de oliva, un poco de hierbas. Va con una costra por encima de nueces y morcilla, que podemos conseguir morcilla, bife de chorizo en cualquier lado de la Argentina. Va con un poquito de nueces, que le da ese crocante por encima y le da esa esencia, ¿no? Por, la, por el aceite de la nuez, le da un sabor muy particular. Y esta va con una salsa... Una salsa que hago a base de vino, vino Malbec. Lleva naranja amarga, por eso se llama la ciudad de los naranjos, porque La Rioja, en su alrededor de la plaza principal, está llena de plantas de naranja amarga. Así que por eso le puse ese nombre. Lleva las naranjitas estas, ralladura y un poco de miel. En la Rioja también tenemos muy, muy buenas miel. Hacemos una reducción, te queda eh, no te queda amarga porque... el la, la miel te da ese dulzor, dulzor. te da un sabor, un sabor muy particular porque se fusiona la, la naranja con el vino, el, el, el alcohol se evapora. Y, y ese vino Malbec, ¿qué,
0: qué sí. perfil aromático o, me refiero Una, bien joven? Aromático o...
1: con joven, sí, con, con frutos rojos y que cuando vos lo vas cocinando se, se prende fuego. Lo lindo porque vos lo pones al fuego y se, vos ves las llamas que se, sí. se provocan en el sartén. Sí. Un poco de magia, se evapora, ¿no? e e ese alcohol se, se quema y lo dejas reducir que la miel actúe y que, eh, que quede con, ese, con esa tenacidad de decir, queda de un poco más espesa. ¿no? Y eso es como un espejo que va, en esa salsa va al bife chorizo, una vez obviamente grillado, cocinado, va por encima con las morcillas, con las nueces y lo acompañamos con unas papitas cúbicas eh, fritas en aceite de oliva y romero. Así que es un plato bien, bien típico del, del restaurante y que, bueno, que que también son productos que lo podés conseguir en, en todo el país, ¿no?
0: Y lanzaste tu libro. ¿Cómo fue ese
1: desafío
0: sí. a la hora de, eh, eh, de ese proyecto en sentido de la construcción
1: de ese libro? Sí, hace rato te decía bueno que tenía un programa que se llamaba Orígenes. Ese fue los tres pasos de origen, ¿no? porque el primer paso fue el programa de cocina y viajaban por toda la provincia, pero era como que decir, la gente necesita ver esa receta porque antes no teníamos... Ahora, ahora tenemos muchas plataformas, YouTube, lo podés ver en ese momento, no, si no lo viste el programa, chao, fuiste, de alguna manera, así, bueno era de alguna manera decir, bueno, recopilar un libro de viajes, porque origen, el, 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 cuando se hace el libro, era un libro de viajes, de las recetas que se hicieron durante todos los dos años que hizo el programa, y bueno, se hizo toda la receta, que eso fue el, en el 2011, largué el libro, que se llama Orígenes, Sabores de Nuestra Tierra, así bueno, vos podés encontrar todos los platos típicos de la cocina riojana, como un locro, un, un mito, una empanada, los tradicionales, y después puedes encontrar platos como el taller eh, Chayero, la mu de Cayote, eh, platos que, que están hoy en el restaurante, así que bueno, ya en un momento digo, bueno, ya tengo el libro, pero necesito que la gente ahora los, 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 los llegue a probar, porque ya los tenía, y lo podían ver, después que lo podían ver en un libro, y después eh, quería que la gente llegue a Orígenes y lo pueda probar así bueno ahí donde en el 2012 ya hago la, la apertura de Orígenes a dos cuadras de la plaza principal en un hermoso lugar que, que tenemos acá que es el paseo cultural Castro Barro abro el restaurante para más de 90 cubiertos y donde trabajamos fusionamos, esta nueva cocina así bueno es como que y te digo ahora es como que recién estamos volviendo no con esto de la, de la pandemia como que
0: después del Covid se reinventaron
1: nos reinventamos, tuve que incorporar pizza que no quería saber nada, hamburguesas, eh, pero bueno, son las la, la maneras que uno eh, como dueño de un restaurante tenés que trabajar y tenés que pagar los sueldos y bueno, había que reinventarnos, gracias a Dios nos fue muy bien, hoy yo creo que ya estamos volviendo a, a la normalidad. En, no tan solo en, en la vida social acá afuera, sino en el restaurante, porque hay productos que están volviendo, porque hay algunos que se dejaron fabricar, por ejemplo, Conejo no podíamos conseguir. Y el turismo y también se activó. Acá, claro, que se activaron distintas producciones, así que bueno, eso también a nosotros nos ayuda para volver al 100% a nuestra carta. Una carta que me quedó hace un año y medio que la tengo parada ahí, así que estamos trabajando ahora para alargarla de nuevo, porque generalmente trabajo buscando cartas de temporada, Así que bueno, eh, de nuevo, estamos comenzando de nuevo con, con el restaurante y bueno, con, con todas las pilas, con toda la adrenalina. Eh, justo antes de la pandemia inaugura mi salón de fiesta y también quedó ahí. Y bueno, ahora de nuevo también lo estamos ahora activando Ahora que se
0: viene eh, fin de año, bueno, y antes las fiestas y demás. O un cierre del año, es una buena, es una buena propuesta para, para que puedan visitar y puedan hacer su sueldo, ¿no? Eh, y alguna anécdota o curiosidad que quieras compartir con los que están del otro lado, ya sea a la hora de cocinar, a la hora de crear un plato, o a la hora de eh, presentarte en algún concurso.
1: Sí, me, me, me tocó presentarme en distintos concursos. La semana que viene voy como jurado de porta. Para estoy trabajando con todo lo que es presentaciones de, y jurado, porque para mí era siempre ha sido una meta estar en distintos eventos nacionales. Así bueno. Con esto la pandemia también, como que se había parado un poco, así que bueno, son las la, la metas de, de seguir trabajando. Estamos organizando un, un evento acá en La Rioja para que eh, podamos hacer con distintos cocineros eh, cocinas regionales. Sí, trabajo mucho con la, lo que es la NSA, la Nueva Cocina Argentina, y estamos buscando ya sede, no sé si va a ser La Rioja o otra provincia, para que cada, cada provincia. Eh, hagan un, un concurso de, de cual, un tipo de competencia pero sana, es de, de decir, bueno, tener eh, una entrada, un plato principal y un postre que de alguna manera nos no represente a nivel de Argentina, ¿no? Así que, bueno, obviamente hay que ponerse de acuerdo, hay muchos que todos van a decir, el que venga de Jujuy, el que venga del sur y cosas así, va a decir, no, este es la mejor entrada, así que, bueno, por eso queremos hacerla participar, va a ser participación por por redes sociales y todo eso es un buen proyecto así una bueno, buena iniciativa que lo, sí, 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 espero que lo, lo podamos hacer así bueno obviamente estamos buscando sponsor y todo eso para que podamos desarrollar este tipo de competencia que nunca se hizo pero bueno, obviamente desde eh, si hace rato es ponernos de acuerdo entre muchos cocineros y bueno después la gente elegirá eh, pero la, lo importante siempre es competir mostrar a cada uno su cocina sus cocinas regionales
0: también y, está eh, bueno pedir es, saber cómo está Cómo está uno, aprender, eh, es, un, es una manera de nutrirse también de otros cocineros, la camaradería que hay, sí. y, y compartir ver, me conocimientos.
1: En el 2005, me pasó en el 2005, me tocó, me tocó ir a competir en Buenos Aires, se llamaba Buscando el Menú Argentino, que se hacía en la rural, y yo estaba justo en el hotel trabajando, y bueno, me invitan, digo, bueno, me anoto. Y claro, y visto vos vas con el miedo a de decir... Eh, vamos del interior, vamos a competir y, y competíamos con hoteles imagínate venía competida con el Sheraton con, con distintos hoteles que son muy buenos en, en la Argentina y en, distintos, en distintas provincias y, y pero era la forma de decir a qué nivel estamos, cómo estamos trabajando y después cuando llegamos con nuestra cocina, yo me acuerdo que, que llevé unos platos que cocinabas con, con piedras calientes, con barro y que de alguna forma viste como que los sorprendía y decía wow no estamos lejos, estamos bien, eh, porque es que lo, en, este es el camino, y, y, no, y salimos tercero en una competencia, es decir que, que hay gente ¿viste? que ya tiene, se conoce, son de mucho tiempo, pero vos decías, los platos nuestros no estuvieron lejos, estuvieron muy buenos, eh, bien logrados, y eso te, ha, te hace también a, a decir, vamos, sigamos porque estamos bien. Porque a veces cuando vas a un tipo de competencia, cuando salís del interior, no es fácil ir a Buenos Aires y, y competir con monstruos, ¿sí? Pero cuando nos dábamos cuenta que nuestra cocina, que no, en el norte se mantenía la cocina argentina, y decíamos en algún momento, estamos bien, nosotros tenemos que seguir este camino. Y hoy ves, y, y toda la evolución generalmente de la cocina está más que nada en el norte, donde se mantuvo entre Salta, Tucumán, así que... Eso, eso era lo bueno, porque si te pones a ver distintas provincias, como que de alguna manera tanta gente, no sé, pasó en Córdoba, Buenos Aires, cocina italiana, cocina española, el sorrentino de los domingos, la pasta, eh, nosotros no, seguimos manteniendo esa cocina tradicional, esa, esa cocina de abuela, esa cocina bien antaña, así que eso creo que, que era muy bueno para nosotros y era de reivindicarlo, de traerlo de nuevo y tratarlo de no perder, que no nos dé vergüenza de cocinar con estos productos, porque en un momento muchos cocineros me dicen: No, yo no cocino esto porque es como que lo veían mal, decir, hacer un locro. No, yo estudié para, para hacer, qué sé yo, un plato de la India, un plato asiático, no. Así no que no, está bien, puedes evolucionarlo, puedes hacer esta, este, este, este tipo Reinventarlo también o utilizar
0: algunos
1: invento, conceptos. Conceptos, cambiar la vajilla, buscarle la manera. Así que creo que esa es la, la manera que, que seguimos que Tenemos que seguir trabajando, ¿no? ¿Y cuál es la próxima
0: etapa de La Rioja? En cuestión de materia culinaria, me, me refiero a la sustentabilidad, las nuevas tecnologías, eh, los productos, un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Pero me refiero, viste que hay diferentes ciclos, y vos viviste diferentes ciclos dentro de la astronomía.
1: Yo creo que hoy estamos en, en, en todos esos eso ciclos de mantener esa cocina sustentable, de, de ya podemos conseguir los productos. Creo que para mí ya pasé la, la peor eh, etapa que no podía conseguir y como que de alguna manera también siempre estaba solo. Hoy, hoy, hoy lo veo que no, porque hay un acompañamiento. Si yo voy a la Secretaría de Cultura, le digo, hagamos esto y, y lo, lo hacemos, vamos a la Secretaría de Turismo y lo hacemos. Así que creo que hay un, un acompañamiento eh, también a, a, la, a la producción. ...a la producción local... ...hay una empresa que por ejemplo... ...hace puré de tomate... ...che Hugo que podemos hacer... ...una salsa listo... ...y yo ayudaba para que hagamos una salsa riojana... ...así que creo que... Eh, ...estamos en un, en un camino muy bueno... En un, muy, ...un camino que también lo veo mucho a nivel nacional... ¿no? No, ...no tan solo ya en la Rioja... ...sino que lo veo con, con colegas... ...y que, que de alguna manera... ...todos estamos trabajando casi lo mismo... ...obviamente cada, cada región... ...va a cambiar por sus recetas pero creo que vamos en el mismo camino de hacer esa gastronomía bien sustentable, ¿no? ¿Y algún
0: sueño por cumplir o próximo desafío? Y como sueño,
1: eh, estoy trabajando en un restaurante de campo, eh, lo tengo a un 30%, con esto de la pandemia lo paré, pero bueno, hace poquito lo, lo activé de nuevo. Quiero que la gente... Yo me dedico mucho a la, a la cocina con fuego, con, con brasa, con ahumado. Y acá, cuando empecé a origen, imagínate, estaba a dos cuadras de plata principal, no podía meter un horno de barro, cosas así que quería ponerlo, hacerlo bien lindo, bonito, ¿no? Pero que, que, que tenga esa, esa, esa forma. Así que bueno, acá no lo pude hacer. Así bueno, quiero hacer ese restaurante de campo para que por lo menos una vez al, al mes, para comenzar, ¿no? Una vez al mes, funcione ese restaurante que vos puedas llegar y tengas un cabrito, cazuela de cabrito al torrontés, cabrito que se va a la estaca, yo hago fiambres, donde tengas unas bondiolitas, ahumadas con jarillas, empanaditas de riojana recién sacadas del horno de barro, y, y cosas así. Así que eso estoy trabajando, para mí es un sueño, que espero que, que pronto lo pueda cumplir, ¿no?
0: Y por último, recordado dónde te podemos encontrar, tus
1: redes sociales... Bueno, por Facebook me pueden encontrar como Hugo Belis, en Instagram como Chef Hugo Belis. Eh, cualquier pregunta, cualquier receta, lo que necesiten, algún link le puedo pasar de, de mi libro de cocina también para que puedan conocer. Así bueno, siempre bienvenido y, y más que nada contento de, de poder transmitir mi, mis platos y mi cocina, ¿no?
0: Te agradezco la comunicación, Hugo Belis, y fue un placer que hayas protagonizado un episodio Recorriendo Sabores.
1: Gracias Jackie, gracias por tenerme en cuenta ya sabes lo que necesites siempre a disposición y bueno, te espero algún día acá por nuestra provincia
0: y te esperamos también acá en Buenos Aires y, y, y hasta la próxima
1: Dale, dale Jackie te mando un beso grande y saludo a toda la audiencia
0: Salud arroba
1: shakie.hapkin ¡Salud!